0: Вот такая зверушка.
1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Антон Челышев. В ближайший час мы будем говорить о коронавирусе. Не удивляйтесь. Ну, собственно, я полагаю, что никто уже не удивляется тому, что целые часы в федеральных средствах массовой информации посвящаются этой заразе. Мы сейчас будем говорить о коронавирусах сквозь призму. Животных, потому что как только эта инфекция появилась в Китае. Было очень много информации о том, что источник заражения – это летучие мыши, змеи, в общем, всякие представители фауны. До сих пор нет однозначного ответа на вопрос, передается ли новый тип коронавируса COVID-19 от человека, домашним животным, вообще в принципе животным, или от животных к человеку. Вопросов очень много относительно коронавируса и животных. И давайте эти вопросы задавать специалистам. Специалистам, которые действительно могут на них ответить. В нашей студии президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, кандидат ветеринарных наук Сергей Середа. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. И главный редактор журнала «Современная ветеринарная медицина», кандидат биологических наук «Вирусолог», член Комитета по благополучию животных при Европейском Совете Екатерина Забегина. Екатерина Федоровна, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, собственно, я уже этот вопрос озвучил. А, есть ли какие-то данные за передачу за возможность передачи вируса COVID-19 от человека животного. Эти начнем просто с домашних животных, с кошек и собак, и обратно. Все помнят гонконгскую историю. И еще раз напомню слушателям: заболела владелец собаки. Это, это был шпиц померанский, если память не изменяет, достаточно возрастное животное, 16 или 17 лет ему было. В анализах которого нашли слабоположительный результат. Вот показали. Показал исследовательный слабоположительный результат. Через несколько дней после этого собака скончалась. Но собака скончалась все таки от старости. Правда, владелец животного запретил делать вскрытие.
2: Ну, на сегодняшний день нет таких данных о том, что возможна передача данного вируса от животного к человеку и от человека к животному. То, что касается собаки, которая умерла, погибла, и которой поставили диагноз коронавирус, Именно этот, этого типа, насколько я обладаю знаниями, то было сделано повторное, повторное исследование, и которое показало, что это не коронавирус. Я думаю, что здесь еще добавит вот сейчас Екатерина Федорна, и она скажет, какие э, недостатки име, имеют различные типы реакций, когда ставит этот э, диагноз.
3: А, да, я могу добавить по этому поводу. Я тоже внимательно прочитала эту новость. А, дело в том, что а, первоначальная реакция, ставится первоначальный тест, проводится в, в, в ПЦР. Это метод, который экспресс-метод, и благодаря этому методу можно быстро проводить диагностику. А, но при этом а, все организации, МЭП и ВОС, рекомендуют а, пользоваться золотым стандартом серологическими реакциями. Это реакция, которая требует немного больше времени, не только в постановке, но и в протяженности времени с момента первого исследования, потому что в этих реакциях обнаруживают, как правило, антитела, а для формирования антител нужен какой-то период времени. И в данном случае вот что касается этой собаки, у которой сначала была слабо положительная реакция выявлена, у этой собаки затем, еще должна добавить, что слабоположительная реакция была выявлена в смывах из носа и родовой полости. Но затем была взята кровь, и в серологической реакции результат был отрицательный. Еще раз повторюсь, что все-таки сирологические реакции являются золотым стандартом исследований, относительно которых и МЭБ, и ВОЗ рекомендуют все остальные методы, поэтому... В данном случае этот результат не подтвердился. Давайте для, так сказать,
1: для не специалистов, коими являются большинство нашей аудитории, уточним. То есть ПЦР, цепная реакция, она обнаруживает там, фрагменты ДНК самого вируса. А серологические тесты, они обнаруживают антитела, наличие которых в организме да. совершенно точно свидетельствует о том, что организм борется вот с этой заразой.
3: Да, как правило, да. Серологические реакции могут и антиген, и, антиген, и антитела, выявлять, но, как правило, они в основном разработаны для именно определения наличия и уровня антител. И вот в данном конкретном случае исследования подтвердили, что собака была отрицательная, поэтому первый результат был, видимо, ложно-положительным.
1: Сергей Владимирович, ну вот ветеринарное сообщество, оно вот успокоилось вот этим результатом или, учитывая то, что... Коронавирус, как и другие ви виды вирусов, может мутировать. И вопрос в том, кстати, сразу задам, насколько быстро он может мутировать. Есть все-таки вероятность, что этот вирус научится передаваться от человека к животному и наоборот.
2: Ну, мы сейчас, наверное, будем говорить и о реальностях. Во-первых, хочу сказать, что всемирная ассоциация, ВСАВА, ветеринарная, она отреагировала очень быстро и уже через какое-то там буквально считанное время было на разъяснение в САВе, и рекомендации в САВА размещено на сайтах и так далее. Наша российская ассоциация, взяв за основу рекомендации в САВе, тут же разместила на своем сайте свои рекомендации по поводу того, что на самом деле происходит. Какой-то паники среди ветеринарных врачей я совершенно не вижу. Все идет в своем режиме, и хочу сказать больше, что ветеринарные врачи с пониманием и ответственностью относятся к сегодняшней ситуации, и считаем, что клиники должны всегда работать в том режиме, который сейчас работает, потому что помимо того, что существует сегодня опасность заражения этим вирусом, никто не отменял другие заболевания, и мы стоим на страже для того, чтобы не допустить такие заболевания, например, как бешенство и так далее, и так далее. Еще раз повторю, что в целом ветеринарное сообщество совершенно адекватно реагирует на сегодняшнюю ситуацию и готова принимать участие во всех мероприятиях, которые сегодня предлагает нам правительство.
1: Екатерина Фёдоровна, а вообще каким образом можно понять, и, собственно, почему мы так до сих пор не поняли, может ли вирус передаваться от человека к животному? Вот, что нужно сделать, чтобы вот ответить на этот вопрос совершенно однозначно? Да, может, нет, не может.
3: Ну, Во-первых, должно пройти какое-то время и накопиться какое-то количество исследований. Так как вспышка вируса произошла достаточно недавно, с определенной точностью сказать, сейчас мы быстро так не сможем. Но, тем не менее, люди, которые боли, заболели этим вирусом в том же Китае, у них у всех, ну, ну не у всех, но у большинства, наверняка, были домашние животные. Если бы это приобрело какой-то массовый характер. Мы бы точно об этом узнали. Вот в частности наш журнал Современная ветеринарная медицина является пиар-агентом сава и сава присылает нам мгновенно все свои пресс-релизы, все свои новости, которые мы тут же переводим, отправляем во ВСАВУ, и поэтому на русском ФСАВА языке. Это Всемирная ветеринарная да, Всемирная ассоциация, ассоциация, ветеринарных, ассоциация врачей. ветеринарных врачей по мелким домашним животным. То есть все случаи в мире, которые каким-либо образом появляются в прессе или передаются из уст в уста, они тут же попадают в спектр внимания в САВы. САВа тут же сообщает своим пиар-агентам о том или ином случае. Вот все, что происходило, мы получали все эти новости, в частности, вот та новость, о которой вы рассказывали, и новость о еще двух собаках владельцам которых является китайский гражданин, который сейчас находится в карантине, но диагноз у них еще пока не подтвердился, хотя ПЦР тоже показывал слабоположительную реакцию. Два-три случая не говорят о том, что это действительно может носить какой-то массовый характер.
2: Ну, и случаи-то, собственно, таких не Да, собственно, не было. да. Случаи-то предположения. Всего,
3: да, это были предположения. На самом деле положительных случаев на сегодняшний день подтвержденных нет.
1: Но ведь есть еще еще один момент, хорошо? Если пока мы не знаем, передается вирус от человека к животному, то есть может ли животное прямо заразиться и заболеть, мы пока не знаем. Здорово, если бы вирус так и не научился бы этому фокусу. Но ведь есть и другая ситуация, при которой, например, человек больной коронавирусом, у него есть больной коронавирусной инфекция, у него есть животное, с которым он общается. Человек, возможно, не знает о том, что он болен. Понятно, какие-то частицы слюны, что-то еще осталось на шерсти собаки, с которой потом... Поконтактировал, пообщался, другой человек ее погладил, пообнимался с ней и прочее. Ну потом, соответственно, руки ко рту, и вот приехали. Таким, вот таким образом заражение возможно.
3: Ну, это такой же банальный контактный путь, как и через дверную ручку, о которых сейчас очень много говорят, как и перила в транспорте и так далее. Но не нужно утрировать. Угу. И э, вирус все-таки, э, во-первых, он недолго живет во внешней среде. Во-вторых, ему нужна какая-то благоприятная почва, чем являются вот, как у людей там, слизистые. Да, то и... есть шерсть
1: собаки – это не а, та самая ну Точно
3: почва. так же, как, не знаю, на одежде, там, на чем то поверхности. Ну, я то, хочу добавить, может... что
2: просто в любом случае просто надо не забывать о просто элементарной гигиене. Да, элементарной. Да. Сейчас такая ситуация, что это на эту гигиену смотреть надо более пристно и внимательно. пообщался с собакой вымой руки, пожалуйста, не допускай близкого контакта, не целуй ее, Ну, как-то вот так. Правила элементарной гигиены сегодня не повредят.
1: Сейчас прервемся на короткую рекламу, через несколько минут продолжим. Друзья, мы говорим о коронавирусе, о новом типе коронавируса и о том, какую роль он сыграет в настоящем и будущем наших братьев, меньших домашних животных, кошек, собак и других представителей фауны. Вот такая зверушка.
0: Самара,
3: 98,2.
1: Ростов-на-Дону.
3: Ирку. 89.8. 91,5. Владивосток. 94.
0: Калининград. 107,2. Казань, 98.
3: Санкт-Петербург. 92.
2: Волгоград.
0: МАЗ 97.2. Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
1: «Вот такая зверушка». Продолжаем разговор. В нашей студии президент ассоциации практикующих ветеринарных врачей, кандидат ветеринарных наук Сергей Середа, главный редактор журнала Современная ветеринарная медицина, кандидат биологических наук, вирусолог Екатерина Забегина. Меня зовут Антон Челышев. Возвращаемся к коронавирусу и домашним животным. Сейчас в Москве и других крупных городах приняты беспрецедентные меры безопасности. Есть запрет на то, чтобы собираться, так сказать, вместе в количестве больше 50 человек. И с этим мне хочется понять, а как у нас обстоит дело, как, какой режим действует для ветеринарных клиник, и вообще
2: изменился ли он? Ну, для ветеринарных клиник режим не изменился, и мы считаем, что он меняться никак не должен, потому что сегодня боремся мы с одним вирусом, а мы еще не должны забывать, что существует масса других инфекций, такие, например, как, ну, к примеру, бешенство. И как раз ветеринарные врачи стоят громким таким штилем говорить, на страже здоровья человека. Поэтому ветеринарные клиники, вот если самый вот очаг брать Италию, нигде ветеринарные клиники не закрываются, нигде в Италии не закрываются. С нашей точки зрения это совершенно правильно. А Екатерина Фёровна, я думаю, сейчас дополнит и приведет пример, а как во Франции дела обстоят, когда на медицинское сообщество попросил помощи у ветеринарных врачей.
3: Да. Вчера буквально мы получили такую новость из официальных источников, что правительство Франции обратилось к ветеринарным врачам, и ветеринарные врачи выступили сами тоже с предложением о том, что они готовы прийти на помощь, потому что ветеринарные врачи – это тоже специалисты, которые работают с биологическими объектами, они очень грамотны во многих вопросах. Кроме того, они обладают э, запасами оборудования в своих клиниках, которые можно использовать э, для людей. И многие ветеринарные клиники предоставили свои аппараты искусственной вентиляции легких: мониторы, кардио, э, кардиографы, кардиомониторы – ДЕС-средства, некоторые препараты и предложили свою помощь. Но в частности, они уже начали работать в колл-центрах, потому что понятное дело, что грамотные люди быстрее и адекватнее поймут то, о чем говорят звонящие им люди. То есть это уже то, что начало действовать со вчерашнего дня во Франции. То есть ведь подключилась на самом серьезном уровне помощи в этой сложной ситуации. Ну,
1: это может говорить только о том, что чешская медицина ну, действительно столкнулась с таким напором э, пациентов и подозрений на этот самый коронавирус, что он просто не справляются люди. Так получается?
3: Ну, и наверняка этот факт. Ну и плюс, э, почему не воспользоваться э, силами того грамотного населения, которое есть в стране, и тем более, что... Э, это такая, может быть, избитая фраза, но начиная с первого курса института любого ветеринарного, каждый ветеринарный студент знает фразу о том, что медицина лечит человека, а ветеринария лечит человечество.
2: Не лечит, а человечество. И оберегает оберегает да,
3: человечество. Оберегает человечество. Да. И ветеринарные врачи среди своих предметов изучают множество пересекающихся, в том числе ветсанэкспертизу, которая говорит о многих мерах предосторожности в каких-то чрезвычайных ситуациях. Поэтому ветеринарные врачи – это очень образованное сообщество, которое может прийти на помощь и в этом плане. Кроме того, ветеринарные врачи знают очень много о передвижении и перемещении животных, и крупных, и мелких. И в этом плане они тоже могут быть очень хорошими, полезными советчиками, медицинским специалистам.
1: Если говорить об оборудовании, мы французский пример пока рассматриваем, об оборудовании, которое может быть передано в клинике человеческие, вот как это будет выглядеть. То есть сейчас мы из Италии слышим часто, я не знаю, может быть, какие-то где-то там кто-то палку перегибает в таких новостях о том, что от людей дошло до того, что врачи принимают решение, кому жить и кому умирать. Да, вот, если он помоложе, и у него симптомы полегче, то им занимаются в первую очередь. Если он человек постарше, и у него симптомы тяжелые, и врачи понимают, что вытащить этого пациента будет стоить гораздо больших усилий, они а переключаются, в общем, на того, кто помоложе. Вот здесь мы не столкнемся с тем, что когда будет Будет приниматься решение, кому отдавать этот аппарат искусственной вентиляции легких человеку или животному. Вот будет сделан выбор в пользу человека, а животные останутся без, без без помощи в данной ситуации.
2: Ну, я не думаю, что такая ситуация, возможно, даже гипотетически. Это во-первых. А во-вторых, несмотря на то, что я ветеринарный врач, все-таки животное это очень важно, это супер важно. Но приоритет у нас человеческая жизнь. Прежде всего, человеческая жизнь.
3: Ну, я бы здесь добавила, наверное, что в основном во всех европейских клиниках есть не одна операционная, а несколько, и, как правило, они оснащены Каждая из них. И это обычно используется для комфорта пациентов, для того, чтобы, если вдруг, например, одновременно есть три пациента, можно их развести в три операционных. Но такой острой необходимости, в общем-то, нет, каждодневной. И когда людям действительно пользуется необходима сейчас такая помощь, то врачи могут пользоваться одной операционной, я имею в виду ветеринарные врачи, а остальные аппараты передать медикам, потому что стерильность соблюдается в ветеринарных клиниках не меньше, чем в человеческих. Простерилизовать приборы не предоставляется сложным. Угу. А настроить мониторы и работу приборов вполне реально... Ну, да.
2: Мы сейчас говорим о каких-то гипотетических да. этих ситуациях. Но мы все-таки отличаемся как-то от Франции, и сегодня у нас такими совершенными приборами оснащены только ряд клиник в городах миллионек. Если мы берем какую-то провинцию, я сильно сомневаюсь, что мы сегодня там найдем такие высоко дорогостоящее и высококлассная оборудование. Но, тем не менее, такое оборудование существует. И, не дай бог, если такая ситуация возникнет, то я не сомневаюсь ни на минуту, что мы этим оборудованием хоть как-то, но можем помочь.
1: Хорошо. А вот на самом деле вот такой вопрос уже... Тоже потихонечку начинает в СМИ подниматься, и э, люди спрашивают: а что, э, точнее, не так? А кого может простите за же организм раздышать аппараты э, аппарат искусственной вентиляции легких, предназначенный для животного, Ну, человек это вряд ли?
2: Ну, мы пользуемся в основном э, не в основном, ну, в основном э, при, аппаратами, которые возможно использовать и в медицинских целях, и в ветеринарных целях. Э, э, и аппараты искусственного дыхания есть для детей есть для более ну, для для крупных хотел сказать для людей вот поэтому мы разные типы этих аппаратов используем в принципе то один, один тоже. Да, один и тот
1: Поставил же. мощность побольше, так сказать, за... Ну, вот,
2: типа если ну, грубо вот там, говорить, да. примерно так. Но да, там вводятся вес, У -у да, вес да. там, Нельзя, ну, нельзя, например, аппарат лошади человеку поставить. Это невозможно, там совершенно другая история. А то, что мы используем для а, оказания помощи, ну, к примеру, собакам или, или там кошкам и так далее, все одинаково. Мы берем все. В ветеринарии все приходит из медицины. Редко что наоборот
1: бывает. Так, хорошо. Тогда давайте поговорим о, о том, принимаются ли какие-то меры более жесткие. Опять же, давайте, может быть, к европейскому опыту обратимся, потому что там просто ситуация сложнее по передвижению животных. Вот какой-то... Ужесточился ли контроль?
2: Ну, я думаю, что... Не думаю, я уверен. Во-первых, это вот эта вся история, она под контроль на России хостнадзору. Сегодня это самые крупные контролирующие структуры. На мой взгляд, сегодня Моросельхознадзор делает все, чтобы контролировать ситуацию. Я, ну, я в этом уверен просто-напросто. Она сегодня мощная структура, которая стоит на Unsafe, uh, стражи здоровья животных и человека.
1: А, правильно ли я понимаю, что вопрос о том... Вот мы тут недавно активно обсуждали, так сказать, закрывать или не закрывать метро. Ну как? Ходили слухи, что метро тоже могут закрыть. К счастью, власти это, это все опровергли. В общем, метро закрываться не будет, Московская, по крайней мере. А вопрос э о том, закрывать или не закрывать ветеринарные клиники сейчас, к счастью, не стоит. Есть ли риск, что встанет? Как думаете?
2: Я не думаю, что такой вопрос станет. Почему? У нас, ну, во-первых, потому что у нас здравое руководство э, и в Москве, и в Российской Федерации все прекрасно понимают роль ветеринарных учреждений, ветеринарных клиник. И ну, у меня даже этот вопрос не возникает, потому что это как само собой разумеющееся. А люди, которые сегодня э, руководят нашей страной и сегодня наблю... не наблюдают, а контролируют эту ситуацию. Я уверен, что такого решения не примут, потому что они здравые.
3: Я присоединяюсь к этому мнению и а, должна сказать, что есть еще один аспект, а, который тоже важен: здоровье животных. А, оно, конечно, важно в целом для здоровья всех животных, но еще и для человека. Порой это животное единственный источник общения. И... Uh... Социальный аспект в этом плане тоже очень важен. Некоторые люди одинокие, они общаются только со своим домашним животным. И, конечно, забота о нем возможность купить ему корм, лекарства. Это очень важные вещи. Так же, как для человека сходить в магазин за продуктами, также владелец животного должен иметь возможность сходить в ветеринарную аптеку за лекарством или в зоомагазин за какой-то едой для своего
1: питомца. Есть вопрос один как раз в связи с этими карантинами и работами на удаленке Я его задам уже после короткой Реклама выпуска новостей. Друзья, не переключайтесь. В нашей студии президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа, кандидат биологических наук, вирусолог, главный редактор журнала «Современная ветеринарная медицина» Екатерина Забегина. Оставайтесь с нами.
0: Вот такая зверушка! Политика.
3: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой
0: Экономика. Купательная способность тех денег, которые вы. Аналитика. Что происходит правда? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными мудростью. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Вот. <музыка> «Такая зверушка».
1: Продолжаем разговор под условным названием «Коронавирус и животные». Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, кандидат ветеринарных наук Сергей Середа в нашей студии и Екатерина Забегина, главный редактор журнала «Современная ветеринарная медицина», кандидат биологических наук «Вирусолог». Учитывая то, что многие люди работают из дома, возросло ли количество обращений в ветеринарной клинике как раз со своими животными? Может быть, кто-то просто наконец обратил внимание на то, что у него там собака или с кошкой какие-то нелады происходят, проводя с животным боль? Больше времени чем обычно
2: Вы знаете я у меня такой статистики нет но вот так просто визуально наблюдая разные клиники я вижу что количество обращений оно не уменьшилось но и не увеличилось все идет в каком-то штатном режиме может быть, вопрос, почему у меня возник, но, мне кажется, может быть, потому,
1: что как раз люди, у которых есть животные, они вообще, в принципе, более спокойны, как и менее подвержены панике. Животные Насколько животное, может, работает как такой оберегающий психику фактор?
2: Ну, это совершенно очевидно. Совершенно очевидно. Для людей компаньон – это важная история, и которая сильно влияет на психику человека и, наоборот, в каких-то стрессовых ситуациях наличие такого друга, компаньона, оно очень сильно помогает.
1: Сегодня, да, власти. вы вот что скажете? Потому что, ну вот учитывая ваш статус члена Комитета по благополучию животных при Европейском Совете, это орган управления Евросоюзом, и учитывая то, какая ситуация сейчас в Европе сложилась, там наверняка уже есть какие-то, может быть, предварительные, но тем не менее, данные о, о том, о, ну, например... Чаще ли или реже болеют люди, у которых есть животные, чем те, у которых животных нет, домашних? Ну, почему-то у меня вот любопытно было бы узнать об этом.
3: Ну, вы знаете, я полностью солидарна с мнением Сергея Владимировича. А как член комитета, о котором вы упомянули, который занимается в большей степени лошадьми, я хочу сказать о том, что, конечно, люди, которые связаны с животными, они во многом отличаются, я бы сказала так, да, потому что, когда ты общаешься с существом, которое не может тебе ответить или что-то сказать, ты должен быть более, может быть, чувствительным, более тонко воспринимать какие-то сигналы. И, конечно, животное домашнее, и большое, и маленькое, оно... Во многом нормализует психическое состояние человека, и мне кажется, как-то влияет и на его какие-то положительные черты, на доброту, гуманность и так далее. Что касается лошадей, коль я у них, о них упомянула, конечно, ситуация.
1: Можно терапевты mm -hmm, Конечно.
3: Да. Что касается ситуации, связанной вот с такими животными, как лошади. Из-за того, что они являются наиболее часто путешествующими, сейчас, конечно, для конного дела наступило такое затишье, и много соревнований отменено, тренировочный процесс немножко по-другому проистекает, поэтому, конечно, влияние ситуации на этот вид общения с животным, с лошадью, конечно, имеет. Не, ну и собачьи выставки сейчас, ну, да, а места да.
2: скопления людей и, и, конечно, и кошек,
3: это... и собак выставки, конечно, тоже все вот эти ринги, они тоже как-то перенесены или отменены. Конечно, на профессиональные сообщества эта ситуация каким-то образом повлияет, но на любовь к животным, конечно, нет. И мне кажется, что вот тот факт, о котором сказал Сергей Владимирович, что пациентов в клиниках и не прибавилось, и не убавилось – мне кажется, говорит о том, что те люди, которые держат животных, они априори их любят и следят за ними всегда. Я даже слышала такой факт, что многие владельцы животных предпочтут иногда себе в чем то отказать, но животному помочь. Поэтому все таки мне кажется, вот эта культура, над которой, кстати, вот Сергей Владимирович очень много лет работал, и поднимая уровень профессии ветеринарного врача, уважение к этой профессии и поднимая тем самым имидж клиник и всего того, что входит в понятие забота о животном и благополучии животным, это, конечно, не могло не отразиться на сообществе тех людей, которые держат животных. Конечно, что там греха таить, общая культура отношения к животным за последние 20-30 лет несоизмеримо выросла, конечно.
1: Поговаривают, что среди э, тех людей которые массово скупали гречку и, пардон, туалетную бумагу владельцев животных минимум они скупали, так сказать, корм сухой корм, да, и, и для туалетов, но это так. Ну, но... хотя в каждой Кстати, шутке. Кстати, я надо статистику,
2: доля. да, идею подали мне обязательно. Я я знаю очень приблизительную статистику по зоомагазину, что на продаже как раз кормов и вот гигиенические текстуры они не уменьшились, наверное, вы все-таки да. Я как не задумался над этой. Ну люди, вещи, наверное, ну, да, наверное, взрослые да. люди
1: прекрасно понимают, что если корма, а, а очень многие корма, которые поступают на российский рынок, качественные производятся в Италии и Германии, а, надо полагать, что и возможный перебой с их поставками. Ну, поэтому... слава богу, господи,
2: основное количество кормов производится на территории Российской Федерации. И те заводы, которые сегодня существуют, я уверен, что они справятся с этой ситуацией, и насколько я обладаю информацией, что эти заводы работают сегодня бесперебойно, и я не вижу здесь проблем. Да, какие-то карманы будут поступать с тех стран, которые они были произведены да. там. Да, Я но то, что у нас было. такие же качественные корма производятся ведущими европейскими. К счастью, да. да, те да. же
1: самые европейские производители крупные поступили очень правильно, открыли кто-то много лет назад, кто-то вот сейчас большие заводы на территории России, да, и проблем в этом смысле нет. Хорошо, давайте тогда пойдем туда, где проблемы. Ну, если не проблемы, то задачи по крайней мере существуют. Давайте говорить о о вакцине от коронавируса. И тут сразу объясню, почему я задаю этот вопрос представителям ветеринарной науки, потому что значительная часть коронавирусов, которые вот, были известны и до этого уханьского, заражали в основном животных, и насколько я знаю, вакцин от них нет. До сих пор, хотя работы велись и продолжают вестись.
2: Ну, экстерифетна. Ну,
1: да, мы да. все посмотрели на экстерифетну как на вирусолога и ждем от нее.
3: Да, я работала и по созданию вакцин, но больше отказалась лошадей. Но как бы механизм понятен. Для того, чтобы создать вакцину ту или иную, конечно, нужно, чтобы прошло какое-то время. Почему? Потому что, во-первых, перед тем, как создается вакцина, изучается сам вирус, изучается во многих аспектах. И отбирается тот самый штамм, который можно назвать вакцинным, который будет давать иммунитет, но в то же время не будет вызывать заболевание. И у тех людей, которые занимаются созданием вакцины, у них стоит много задач. Они должны найти такой штамм, да, и должны его адаптировать к культуре клеток или к каким-то другим агентам, куриным эмбрионом или еще к чему-либо, зависит от вируса. Ну, то есть должно пройти какое-то время, прежде чем приступят они к испытанию на людях. Это же тоже очень такой ответственный шаг и занимающий какое-то определенное время. Поэтому говорить о том, что вакцина мгновенно по мгновению волшебной палочки появится, не стоит, потому что не нужно преуменьшать и долю опасности скоропалительных решений в принятии ну, такого... Шага, как производство той или иной вакцины. Поэтому э, иммунитет – это такая вещь, которая формируется не только посредством вакцинации, но и посредством переболевания. Конечно, он возникнет и естественный э, на планете через какое-то время. Э, дай бог, чтобы это произошло безболезненно для человечества. Что касается животных, то, собственно, точно так же это и происходит, как и у людей, но, к счастью, мы не знаем случаев заболеваний животных вот этим вот именно штаммом вируса, поэтому для ветеринаров такой проблемы сейчас не стоит. Да, но
2: мы видим, какие колоссальные сегодня усилия предпринимает государство для того, чтобы эта новая вакцина получилась. И мы, как люди, обладающие какими-то, не какими-то определенными биологическими знаниями, понимаем, что проблема стоит колоссальное, и что брошены все наши ведущие биологические силы. Не будем махать шашками и саблями идти, но я думаю, что мы наше государство и руководство, которое этим занимается биологическое, мы с этой задачей должны справиться. Да, к счастью, к счастью, остались,
3: остались а? к счастью, институты, которые занимались проблемами да, вирусологии. Ну, да.
1: хорошо, а почему тогда, логичный вопрос у меня, почему тогда до сих пор нет вакцины от серьезных коронавирусных инфекций, которые поражают животных? Или есть, но они как бы не очень эффективны.
3: А дело в том, что просто они не настолько распространены, чтобы эти вакцины были актуальны. Обычно ученые создают вакцины против тех болезней, которые на самом деле широко распространены, и это представляет угрозу и здоровью животных или людей, да, и наносит какой-то экономический ущерб. Если мы говорим о животных, там, о сельскохозяйственных животных или о животных-компаньонах, Поэтому такой проблемы не стояла, собственно, в таком широком масштабе. Я когда-то работала в такой лаборатории, кстати говоря, в Виеве, Всероссийский институт экспериментальной ветеринарии, он тогда еще был Всесоюзный институт, была лаборатория по изучению малоизученных болезней мелкого рогатого скота и крупного рогатого скота, в которой мы занимались как раз изучением рота и вирусов э, животных, э, которых я сказала. Спасибо большое. Сергей Середа,
1: президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, кандидат в ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники Центр. Екатерина Забегина, главный редактор журнала современной ветеринарной медицины, кандидат биологических наук, вирусолог, член Комитета по благополучию животных при Европейском Совете. Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо.
0: <музыка> вот такая зверушка.
3: В режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных Экономика.
1: Про налогообложение сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. Был выгоден, необходим и Наука. ООН
0: провозгласила 2019 годом периодической таблицы. Топливной... Жизнь. Это программа Дожарю,
2: программа о воспоминаниях. Радио
0: «Комсомольская правда». Слушает вся страна.